0: Kdo počká, ten se dočká, říká se. Dočkala se i hrblatá dálnice D1, to před dvěma lety. Dočkala se naděje na zlepšení. Přeměna D1 na moderní evropskou dálnici, ale přece jenom trochu vázné. Zelená vlna, známe lepší cestu. Kolony na D1 stále i na Pražském okruhu. Na dálnice D1 z Prahy směrem do Brna hlásíte kolaps dopravy na Vysočině. Já jsem celkově tak omezen... otrávený z D1, že už to vlastně nevnímám. Vůbec já týdně. Také už jste si vyjeli na prázdniny po českých dálnicích. Jejich stav k tomu pravda zrovna nevybízí. Uzavírky, opravy, hodiny strávené v zácpách. Ekonomové teď spočítali, že trpí nejen naše psychické zdraví, ale i hospodářství. Jenom dopravní kolapsy na D1 vedou ročně ke ztrátě více než jedné miliardy korun. Proč v Česku dálnice neumíme stavět? Je to politický anebo technický problém? A navrhuje někdo řešení, jak z problémů ven? Je pondělí, 5. srpna, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Na prvním úseku Československé dálnice v délce 23 km mezi Prahou a Mirošovicemi byl dnes slavnostně zahájen provoz. Tedy i když je to těch třeba kilometrů km zpět do Mirošovic, přesto v nich vidíme záruku, že výstavba dálniční sítě v Československé je skutečností a že také bude podle plánu pokračovat směrem na Brno. Dnes byl u Lančhotu otevřen poslední úsek dálnice mezi Prahou, Brnem a Bratislavou. Je krátce po 11. hodině. Za zvuku hudby přecházejí ze slavnostně vyzdobené tribuny členové stranické a vládní delegace na plochu dálnice k bílé pásce, která je poslední a vlastně symbolickou překážkou
1: na trase Praha-Brno-Bratislava. Je to zdánlivě odlehlé vysvětlení, ale jednou větou řečeno, u nás je příliš složitá byrokracie a ta byrokracie právě při stavbě dálnic nás převálcovala do té míry, že nejsme schopni nic dokončit.
0: Petr Holub z Echa 24 píše také komentáře proč. Český a dopravní infrastruktura je dlouhodobé téma. Minister dopravy Vít Bárta dnes neustoupil ani prozbám regionálních politiků a trvá na zastavení některých silničních staveb kvůli úsporám v rezortu. V souvislosti s bídným stavem českých dálnic se objevuje jedno jméno Vít Bárta. Svého času zakladatel šéf podnikatelské strany věci veřejné, jak se pan Bárta na stavu českých silnic podepsal.
1: Vít Barta byl ministrem dopravy jenom devět měsíců po volbách v roce 2010 a on tehdy měl ambici nějak dopravu změnit. To se mu samozřejmě tedy nemohlo podařit za tak krátkou dobu, nicméně získal pověst hlavního kazy světa. On totiž byl konfrontován se situací, kdy v Česku bylo rozestavěno příliš mnoho silnic, nejenom dálnic, u kterých se stavěly jenom ty malé fragmenty, klidně tří, pětikilometrové, ale vedle toho se ještě stavělo pod záminkou, že jde o obchvaty, spousta úseků silnic prvních tříd. To se rozjelo za ministra Aleše Řebíčka. A vlastně tehdy nebylo možné ani sehnat dost stavebních firm, které by byly za slušnou cenu ochotny to postavit. Takže ty ceny byly vyšroubovány velmi nahoru, tehdy byly skutečně dálnice v České republice nejdražší. Takže Vít Barta slíbil, že tu celou situaci zlepší a udělal vlastně jenom první krok k tomu, že 15 z těch připravovaných staveb, ono se jich tehdy připravovalo minimálně 50, neli víc že pozdržel, řekl Tady teď přestaneme a soustředíme se jenom na ty důležitější, na ty, které jsou lépe rozpracované. Tak jak tomu měl samozřejmě ten důvod, že v roce 2010 jsme byli ještě pod vlivem krize a státní rozpočet neměl peníze. A protože on pozdržel těch 15 staveb, tak od té doby se říká, že Vítbárta zastavil přípravu dálnic a my od té doby nemáme, co bychom stavěli. Takže tak on získal tu svou špatnou pověst a je to velice užitečný fackovací panák pro všechny úředníky, politiky, stavitele, kteří selhávají minimálně stejně často jako pan Barta.
0: To, že tu příkladu České Budějovice jako krajské město, nemá. Obchvát. A já, když jsem minulý pátek tam byl, tak jsem říkal, nebudete stavět obchvat prostě proto, že obchvat za 12, možná dokonce 14 miliard korun je tak drahý obchvat, že já se pod to nepodepíšu. Protože těch peněz je málo a tento stát si bude prostě muset zvyknout na to, že budeme stavět efektivní. Jak se Vít Barta dostal do křesla ministra dopravy? On měl s dopravou, s infrastrukturou něco společného?
1: On vlastně založil podnikatelskou stranu, vlastně posleze to úspěšněji dokázal ještě Andrej Babiš, ale i ten Bártuv úspěch byl obdivuhodný, protože záhy po založení věcí veřejných získal přes 10% hlasů a ten jeho hlavní motiv, se kterým také získal nejvíc podpory, ostatně stejně to dokázali Andrej Babiš, byl boj s korupcí. A tehdy právě, když se hledala ta korupce, tak se předpokládalo, že nejvící je v té dopravě, protože skutečně byly jenom čtyři velké firmy, které si rozdělovaly ty velké zakázky O tom byly menší firmy, které jim dali subdodavatele. Takže se spekulovalo o tom, že je tady velice promyšlený kartelový či korupční systém, při kterém se ty velké miliardy, které stát investuje do to tehdy bylo procento hrubého domácího produktu, dvakrát víc než dnes, že se ty peníze opravdu ztrácejí, že rozkrádají různí kmotři. To byla Bártová retorika a on tedy se chtěl pustit vší silou a s velkou razancí do toho, že ty poměry vylepší. A skutečně se do toho s tou razancí pustil, ovšem pak zase z jiných důvodů ve vládě skončil. Vládu provázely skandály a aféry. Například podezření, že minister dopravy a předseda věcí veřejných Vít Bárta financoval poslance strany Jaroslava Škárku. Bárta
0: rezignoval a poslanci za věci veřejné odešli z vlády.
1: A už vlastně nikdo to jeho tažení dále nevedl.
0: A ukázalo se, že je to pravda ta obvinění z toho, že doprava je nejskorumpovanějším nebo jedním z nejskorumpovanějších rezortů?
1: Tak policie nic nevyšetřila. Je ovšem pravda, že tehdy probíhalo šetření Evropské komise a to byl vlastně největší pokuta či korekce, kterou Česká republika dostala od Evropské komise, že 10 miliard evropských dotací nebylo proplaceno právě kvůli tomu, že byl nepořádek ve výběrových řízení. Nakonec nejznámější příklad asi je dálnice D8 přes České středohoří, která měla být placená z evropských peněz nakonec šlo o nějakých 15-16 miliard, ale o tuto částku Česká republika už ani raději nežádala, protože věděla, že tamto výběrové řízení bylo zmanipulované, což bylo popsáno v jedné auditní zprávě Evropského účetního dvora. Takže korupce nebyla v žádném trestním řízení prokázána, ale je pravda, že se tam ohromně plítvalo. Také to vlastně bylo vidět na tom, že panu Bártovi se do určité míry vlastně ten jeho tah podařil, protože on jak zbrzdil tu přípravu staveb, další zbr- došlo vzhledem k tomu, že bylo nutné šetřit i na investicích, tak najednou se poptávka po stavebních pracech významně snížila a zatímco dříve cena kilometru dosahovala, a to spíše byly takové ty složitější stavby typu jižní části Pražského okruhu, tak tam ta cena opravdu překračuje miliardu korun za kilometr. V
0: pondělí se na západě metropole slavilo. Prezident Václav Klaus, primátor Pavel Bem a minister dopravy Vít Barta stříhali pásku u další dokončené části Pražského okruhu. 22 kilometrů dlouhý dálniční úsek spojující východ a západ republiky, který stál víc než 20 miliard korun, dopravní situaci v metropoli, ale úplně vyřešit nemůže. Ale i u běžných dálnic někde po rovině to mohlo být půl
1: miliardy. A potom, právě řekněme, po roce 2012-2013, najednou byly soutěže, kde ty firmy, které najednou neměly práci, nabízely ceny třeba 200 milionů korun za kilometr, což je ostatně částka, která odpovídá těm jednodušším dálnicím v Německu.
0: Tak Jirko, z pokynu pustit, Jeďte, jeďte, čekáme tu na vás. Dal loňi v srpnu pokyn velitel ústecké dopravní policie Jiří Ušák k otevření nové části dálnice D7 mezi Bitozevcí a Postolov na Lounsku. Tyto čtyři kilometry nové dálnice byly jediným úsekem zprovozněným od nástupu nové vlády. V programovém prohlášení přitom vláda slíbila zprovoznění 110 kilometrů nových dálnic do roku 2021. No a když tedy přeskočíme do dneška, tak dá se říct, že dnešní situace v roce 2019 je tedy důsledkem kroku někdejšího ministra Bárty.
1: Důsledkem je v tom smyslu, že pan Bárta nedokončil ten svůj úkol, který si přece vzal. Ono popravdě řečeno, jestli tam byla korupce nebo nebyla, to nám může být z hlediska nás, řekněme, řidičů úplně jedno. Tam ten problém by šel popsat jinak. My jsme měli rozestavěno příliš mnoho staveb a jednak jsme měli příliš nízkou, řekněme, byrokratickou kapacitu, která by i tu přípravu staveb dokázala urychlit a jednak byla i nízká kapacita stavebních firm. Ta kapacita stavebních firm se ještě snížila, protože z toho velkého kartelu čtyř Firém. De facto zůstala jenom jedna firma, Eurovia, která v této chvíli dělá z těch velkých staveb zhruba polovinu, jako například při opravách na dálnici D1, které jsou velmi nákladné, dělá 4 ze 6 probíhajících staveb. Takže ty kapacity jsou nižší, než byly, ale pořád jsme si neodpustili to, že v rámci toho, že urychlíme výstavbu dálnic, tak se připravují všechny možné dálnice, které je možné postavit. My teď v této chvíli stavíme mnohé úseky na dálnici D3, na dálnici D35, hradec Olomouc, na dálnici D11, což je zase hradec Jaroměř. Teď dálnice D49 nesmí chybět, to je z Hulína na slovenskou hranici, na dálnici D48 se staví. Já jsem určitě ještě něco zapomněl, zapomněl dálnici d D6, Takže my stavíme většinou velice krátké úseky na všech těchto dálnicích. Zároveň se staví na silnicích první třídy dál. Takže my se vlastně dostáváme zhruba do stejné situace, jako byl Aleš Řebíček v tom roce 2009, kdy toho bylo strašně moc rozestavěno a pořád čekáme, až bude něco dokončeno. Je pravda, že panu Řebíčkovi se to dařilo spíše, měl také k dispozici více peněz, ale my teda opakujeme tu jeho strategii ještě zméně penězi. Je tam ještě další nešvak, který nebyl v dobách pánu Bárty nebo Řebíčka, ale u nás vlastně je hlavní priorita při jakýchkoliv dopravních investicích, že se musí vyčerpat peníze. To znamená, že když není připravena nějaká větší stavba, kde by se to snadno utratilo, tak se začínají dělat opravy. Například v roce 2018, tedy loni, se do dálnic dalo asi 7-8 miliard korun. Ovšem 15 miliard šlo na opravy různých silnic, ať už dálnic nebo silnic první třídy. Takže my vlastně máme hodně připravených dálnic, které se začaly stavět, ale peníze najednou k tomu nejsou k dispozici. Takže dalo by se říci, že ten problém, na který narazil Vít Bárta, se kterým se pokusil něco dělat, tak se ještě prohloubil.
0: A proč to tak je? je to politická neschopnost, nebo technická neschopnost, nebo byrokratické? zatížení?
1: Ten obvyklý názor je, že pro ty účastníky je to poměrně pohodlná situace a to pohodlí spočívá vlastně v tom, že u nás se že česká ekonomika prošla transformací ze socialismu na kapitalismu, začala platit tvrdá ekonomická pravidla, které se vynucují fungování lidí, i když je to pro mě, pro nás dost nepříjemné. Ovšem, v této transformaci nedošlo v dopravě při stavbě velkých dopravních staveb, protože neustále se tam drží ten socialistický pr princip, že když stavím tuto veřejně prospěšnou stavbu, tak dostanu dotaci a pokud ty peníze utratím, tak jsem vlastně udal všechno správně, protože je to užitečná věc, která si tu dotaci zasloužila. Což ovšem nemůže dopadnout dobře, jak ostatně vidíme i na tom současném příkladu. Když se člověk podívá na západ od našich hranic, ale v tuto chvíli už i na východ, tak tam vlastně existuje státní investor, který je akciová společnost a ta akciová společnost se chová prostě podle té ekonomické racionality, to znamená, ona by si víceméně na ty své investice měla vydělat, což dokonce v Rakousku tak funguje a to znamená, že tato společnost jednak vybírá míto a z těch prostředků investuje do nových dálnic. Logicky investuje tam, kde se ty peníze nějak vrátí a nestaví jednotlivé úseky podle žádostí regionálních politiků. To je vůbec nezajímá, protože nakonec vedení té společnosti musí dbát na tu ekonomickou jinak by tam mohlo dojít k trestnímu stíhání. To je asi ten základní princip, který se v Česku musí změnit, aby vůbec se začalo stavět víc efektivně. Je třeba zajímavé, že na konci července o této změně státního investora, tedy ředitelství silnice a dálnic, začal mluvit ministr dopravy nový ministr dopravy Vladimír Kremlík.
0: Ministr dopravy Vladimír Kremlík za Ano chce z ředitelství silnic a dálnic udělat akciovou společnost. Teď je to státní příspěvková organizace. Podle Kremlíka by se tak urychlila příprava dopravních staveb. Ke změně by mělo dojít do dvou let. Podobnou změnou se už podařilo uskutečnit u letiště Praha a Českých drah.
1: Protože ono je to tak na snadě, že k tomu dojde každý ministr. Svého času o tom mluvil ministr dopravy Pavel Dobež, to byl vlastně nástupce Víta Bárty, který také vlastně došel k tomu, že nemůže nic napravit a nikdy by držel Bartovu líny, pokud by nezměnil tento předpoklad.
0: Ale proč se to nikdy nestane tady? Když na to každý přijde, je to řešení, které je na snadě a
1: pak? No, to se dá snadno vysvětlit. My máme státní fond dopravní infrastruktury, který přiděluje peníze ředitelství silnic a dálnic na jednotlivé stavby.
0: Státní fond dopravní infrastruktury dal letos na výstavbu a opravy silnic přes 65 miliard korun. Většina peněz má směřovat na už rozestavěné projekty. Třeba na
1: modernizaci
0: dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným
1: měníkovem. Ten státní fond bycháždě, dopravní infrastruktury má výbor řídící, vysváždě, který je obsazen úředníky z jednotlivých ministerstev. Zároveň má dozorčí radu, kde je pět poslanců z různých stran. To tedy znamená, že my, pokud bychom chtěli tu transformaci udělat, tak bychom museli úředníkům a politikům říci: podívejte se, vy teď musíte připravit nějaký model, kde vy vůbec nebudete mít žádnou funkci, Kam nebudete smět vůbec zasahovat pouze nějakými obecnými strategiemi, podle kterých se ta akciová společnost bude řídit. Takže nevýhoda té akciové společnosti je v tom, že ji nemohou ovlivňovat politici. A právě kvůli této nevýhodě, samozřejmě to je nevýhoda v úvozovkách, u nás k této transformaci nedošlo. Proto vlastně, když ta situace při stavbě dálnic je tak mizerná, tak to je vlastně naděje, že ti politici s vyhlídkou na to fiasko, kterému nejspíš zase dojde, že se konečně odhodlají něco na tom změnit, že si řeknou, možná méně ztratím tím, když odejdu z tohledu nad výstavbou dálnic, než abych se tam držel.
0: Jinými slovy, dokud veřejnost nezačne tlačit politiky k tomu, aby byli ochotní přijít o svůj vliv tady v té oblasti, tak se nějaká debata o transformaci celého toho rezortu nebo výstavby silnic nezmění.
1: Je to tak, tam je samozřejmě trochu problém, že je to ekonomická záležitost, která není úplně triviální. On, když teď přijde politik a řekne já vám postavím dálnici, stačí, když mě k tomu pustíte, tak já vlastně, proč bych mu nevěřil, protože je to sympatický politik, volil bych ho i z jiných důvodů. A nechci po něm tento klíčový krok, který on zase přirozeně nemá důvod realizovat. Takže de facto jde o to, aby při tom čekání na dálnicích, které prostě všichni absolvujeme, častěji než bychom chtěli, abychom se zamysleli právě nad tím a snažili se nějakým způsobem žádat o to, aby k těmto změnám došlo. Ale ono to je takový trochu abstraktní požadavek, protože já třeba budu žádat, aby konečně byla dostavěna dálnice z Prahy do Budějovic, protože se mi pak bude... Jezdit rychleji. A to, jestli to bude stavit akciová společnost nebo příspěvková organizace, jako dnes, to je bohužel dost jedno.
0: No, na druhou stranu, ta. Současná situace má i ekonomické důsledky a sice v podobě ztrát pro hospodářství. Teď vyšla nová studie, zpracovaná Raiffeisenbank, podle které špatná kvalita silnic ovlivňuje ekonomiku a třeba jenom ten kolaps na dálnici D1 vede ke strátě až miliardy korun ročně. Jak velké jsou ty potíže, nebo můžete to nějak popsat, o co vlastně ekonomika česká přichází?
1: Tak on ten odhad jedné miliardy je, já bych řekl, mírný. Tam to skutečně může být i násobek a celé to vzniklo nekompetentním rozhodnutím, že se teď bude 9 let opravovat nejfrekventovanější komunikace v Česku, takže to je opravdu tragédie. Oni ty ztráty se vyčíslují, jinak tady tohle se snadno vypočítat. To je ten ztracený čas, který lidé ztratí na té dálnici. Myslím, že tam třeba nebyl ani vypočten vliv nehod jejich počet se samozřejmě také při těch opravách zvýšil. Ale obecně vzato, infrastruktura má velký vliv na výkon ekonomiky jako takové, dalo by se to počítat v procentech hrubého domácího produktu. Ono nejde jenom o to, že třeba mně osobně to není příjemné tam stát na té dálnici, ale samozřejmě také to vede k tomu, že se na dálnici vybírá méně peněz, protože buď přijede méně aut, nebo po nich nemohu chtít tolik peněz, aby mi vůbec něco zaplatili. Ale zahraniční investoři se rozhodují právě podle toho, jaká infrastruktura je v té které zemi. A oni bohužel se dívají tady na ty statistiky, které dělá Světová banka nebo Světové ekonomické fórum. A my tam opravdu jsme na tom 25. nebo kolikátém místě v Evropské unii. A tudíž přicházíme o mnoho příležitostí. Organizace World Economic Forum porovnávala kvalitu silnic ve zhruba 140 zemích světa a Česko skončilo typněte si, no, na pěkném 68. místě. Podobně se umístilo Slovensko, ale třeba také Pákistán, Irán nebo Tádžikistán. Česko se vždycky bralo jako něco lepšího než třeba ostatní země V4. Taky byl k tomu důvod. Průmysl tady byl rozvinutější. I ty silnice tady byly lepší než v Polsku nebo v Maďarsku, což už tedy není pravda. A z tohoto důvodu vlastně jsme byli jako přirozeným cílem všech investorů z Německa i z Rakouska. My jsme třeba měli větší investice než čtyřikrát větší Polsko. Prostě ta naše transformace stála na tom, že jsme byli blízko Německu. Jenže teď se zdá, že blíže Německu je Polsko, blíže Německu je Maďarsko, což je dáno tím, že se tam prostě rychleji po těch dálnicích dostanu. Takže ten důsledek, jak říkám, jeho těžké kvantifikovat, ale znamená propadání Česka nesnad do toho pelotonu východoevropských zemí, kam nás tady dostal už ten minulý režim a ze kterého jsme se z různých důvodů nedokázali odpoutat. Ale my i v tomto pelotonu vlastně budeme na těch horších místech. To jako není vůbec přeháně. Stačí se projet po českých dálnicích a vidí to každý.
0: Petr Holub, komentátor z ECH24 a také komentátor Českého rozhlasu. Děkuju. Těšilo mě. Z pondělní Vinohradské 12 je to vše. Jsme na irozhlas.cz, jsme ve všech podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních. Pište nám, jsme také na adrese Vinohradská 12cz Těšíme se zítra.